1: Hallo liebe NiviFee-HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Power Couple Podcast Number One, gerade gewählt worden äh, zum größten Podcast, äh, den jemals ein Pärchen gemacht hat und wir nehmen die Wahl dankend an, es ehrt uns sehr, es freut uns sehr, dass das so ausgegangen ist. Ich danke
0: uns. meinen Eltern <lacht> und meinem Bruder und meiner Katze.
1: Die wunderbare Stimme, die ihr da gerade gehört habt, die sich bei all ihren Familienmitgliedern bedankt hat, gehört äh, einer Frau, mit der ich das große Privileg habe, verheiratet sein zu dürfen. Mit der ich das noch zusammen viel, zu wohnen. Mit der ich das noch viel größere Privileg habe, zusammen sein zu dürfen. Äh, weil sie eine fantastische Partnerin in Crime ist. Äh, ich bin bis über beide Ohren verliebt in sie, weil sie so cool ist. Und äh, ich ah, freue mich, du. dass ihr hier heute auch ein Stück von ihr abhaben Das dürft. alte Ding. Ich <lacht> Das sagst du, weil es stimmt. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin ja bekannt als Geber, deswegen teile ich sie, zumindest für diesen Podcast, einen kurzen Moment mit euch. Herzlich willkommen, Maria Lorenz Bokeberg.
0: Hi, 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 na hi, hi, hi. Hey, hi. Ich bin hi. übrigens auch ziemlich froh, mit dir zusammen zu sein.
1: <lacht> also so hat sich
0: an der einen oder anderen Stelle schon als richtig gute Idee erwiesen. <lacht>
1: Mir fällt gerade ein, das war ja eigentlich auch, das war ja ein Kult, muss man ja schon fast sagen, wo man das nicht über sich selber sagen darf. Aber bei Wimav damals, ähm, wie ich dich immer introduced habe, das war ja, Stimmt. Auch, das war ja auch legendär. Ja. Wollte, aber glaub,
0: irgend ja,
1: irgendwer wollte das glaube ich mal alles aneinanderschneiden. Zu meine Güte, das ist aber nie passiert.
0: Nein, das ist schon okay. Das steigt mir sonst auch zu Kopf. Ja, also. Du kennst mich, wenn ich, wenn ich wieder so Oberwasser habe, dann laufe ich hier ja. wieder durch die Wohnung wie die Kaiserin von China. Da ist hier
1: wirklich wieder der maria höhenflug ja. angesagt, das <lacht> kann keiner wollen.
0: Nee, das geht wirklich auf um keine <lacht> <lacht> und so weiter. Also, so. ich habe heute was Niedliches dabei, quasi eine Erfolgsgeschichte. Und zwar, jemand hat dir wohl vor einem halben Jahr geschrieben, also das hört man auch gleich, wenn ich es vorlese, <lacht> diese Info. Ich lese mal vor. Hier vor halbem Jahr geschrieben, das endlich wieder verliebt, jetzt ist Zusammenziehen geplant. Und Leute, da muss ich sagen, ich persönlich, Riesenfan
1: von Zusammenziehen. Ich finde es immer so witzig, wenn du so, so Insta-Nachrichten vorliest, dann kriegst du immer so eine komische roboter kein punkt keine strich -Stimme. so eine Alexa-Stimme kriegst du dann immer.
0: Ja, weil ich das so vorlese, wie die das schreiben, weil natürlich jedes äh, Satzzeichen gespart wird, ja. weil man in diesen Fragedingern, Vorlagendingern immer nur so eine begrenzte Zeichenzahl hat und ich lese das immer so vor, wie es da steht. Hm. Ich will einfach authentisch sein. Hm. Ja, hm. Das ist die Maria-Internet-Stimme. Das ist sie. Ja. Jedenfalls, äh, ich bin, ich habe immer WGs gehasst, ich wollte immer alleine leben, aber mit den Männern, in die ich verliebt war, wollte ich immer zusammenziehen.
1: Erstmal elegantes... Nils, wir ziehen jetzt weiter an dieser Stelle, Absolut. was du da gerade gemacht hast. Ja. Gefällt mir gut, vielen Dank dafür.
0: Gerne, gerne. Ähm. Wo wolltest du denn noch hin? Wo, wo, welche, welche Situation und welche Aussage von dir, welche Weisheit? Was haben wir verpasst, weil ich weitergezogen bin, Nils? Du,
1: weißt du, Maria, manchmal muss man doch einfach den Leute, Raum
0: lasst uns alle zurückgehen an die Bushaltestelle, an der Nils noch steht. Nils hat noch eine Info für uns. Nils, nee
1: Ne, Maria, weißt du, manchmal muss man auch den Raum erforschen und wenn man dann aber den Raum verlässt, dann ist der, das ist wie, wie den Insta-Feed zu scrollen, du scrollst und scrollst und denkst plötzlich, oh, warte mal, da war gerade was, aber ich habe weiter gescrollt, weil das, so ein, weil das so, ein, so ein Automatismus ist, fuck, ich muss wieder zurück und dann scrollst du zurück und dann hat der Feed aber beschlossen, sich zu erneuern und dann ist dieser Post für immer verloren.
0: Ja. Und so ähnlich
1: ist das mit diesem Raum, den ich gerade öffnen wollte.
0: Welchen Raum wolltest du denn öffnen? Ja, wo es dann darum ging,
1: wie deine Internetstimme funktioniert und so weiter und so fort. Ach
0: sofort. so. Ach so, ja, da bin ich weitergegangen, weil es langweilig Aber war. Aber diese
1: Tür ist nicht dafür immer verschlossen, sie ist sogar weg. Ja. <lacht> Die Tür ist einfach
0: verschwunden. So schade. So <lacht> schade, Leute. Seid ihr so traurig wie ich, dass wir jetzt nicht noch länger über meine Internetstimme reden? Für viele ist ja das hier auch meine Internetstimme, weil sie es gerade im Internet hören.
1: Ich wollte gerade sagen, ist nicht jeder, jeder Podcast-Sprecher in Internetstimme? Klar, wolltest du gerade sagen, ne? sagen. ne? Natürlich, wolltest du
0: gerade sagen. Auf eine Art. <lacht>
1: <lacht> also, zusammenziehen. Also, zusammenziehen erstmal herzlichen Glückwunsch. Thema. Ja. Wirklich herzlichen Glück. Also es, ist ja so, es gibt ja immer mal wieder so Stories, die wir dann so mitverfolgen über die Zeit im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Insta-Stories jetzt schon mache. Äh, lass es zwei, drei Jahre sein oder so. Wahrscheinlich sogar länger. Weil Hast du ein Gefühl dafür, wie lange ich das schon mache?
0: Na, es ist das schon vor Corona, oder?
1: Aber dann ist es ja wirklich. Dann ist es ja mindestens vier Jahre. Ja, ja. Okay. Ach, keine Ahnung. Nee, ich habe kein sein.
0: Gefühl. Es kann ich auch sein, dass du es erst in Corona gestartet hast.
1: Hab, ich habe gar keine Ahnung. Nee, ich glaube, es war vor Corona, oder? Ich weiß ich es weiß überhaupt nicht mehr. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall gibt es ja Geschichten, die äh, die LeserInnen und ich einfach verfolgen im Laufe der Zeit, weil sie so einprägsam waren oder so. Und es gibt auch immer wieder Leute, die da uns dann so Updates schicken, was total schön ist. Freue ich mich tierisch drüber. Und hier haben wir so einen Fall von so einem ja. schönen Update, dass da eine Beziehung sich angebahnt hat. Und jetzt äh, wird ein halbes Jahr später zusammengezogen. Das ist natürlich eine der besten Nachrichten, die es geben kann. So, ja, absolut. Zusammenziehen. Du hast in WGs gewohnt, erzählst du gerade. Äh, Habe ich immer gehasst. Du hast, wollte ich gerade sagen, du hast es ja. immer gehasst in WGs, hast aber am Anfang in zwei WGs, glaube ich, gewohnt, ne?
0: Genau, ich hatte, also meine allererste quasi Wohnung nach meinen Eltern war eine WG. Ähm, und wir reden heute nicht sehr lange über WGs, aber das... Ähm weil das ist eine eigene willst du mir Folge. Schon,
1: willst du mir schon im Vorfeld das Wort abschneiden? Nee, weil willst das ist eine schon? eigene
0: Folge und ich kenne ja, doch ja. deine 4000 sehr, sehr langen Geschichten aus deiner WG-Zeit. Und dafür haben wir uns hier heute nicht zusammengefunden, ja, ja. Ich, ich versuche da Dinge im Keim zu ersticken. Ja, das merke und
1: ich. Das, ich bin hier richtig im Keim erstickt, muss man sagen.
0: Ja, aber wir haben doch auch beide Zusammenwohngeschichten wohnen zusammenwohnen. Ich
1: habe aber glaube ich mehr äh, WG-Geschichten. Ja, aber es ist
0: nicht die Frage. Darum geht es ja nicht. Das, da, da bildet sich gerade keine WG, sondern eine eine, eine romantisches, ein romantisches Zusammenleben. Eine
1: romantische WG vielleicht?
0: Naja, auch wegen mir eine romantische WG. Aber kein keine WG. Da, das ist mal deine Einzelfolge, wo du deine ganzen WG-Geschichten erzählen kannst. <lacht> Die machst du mal alleine schön auf Patreon, da können die Leute sich richtig da durchfühlen. Es sind auch ein paar sehr Süße dabei, zwei, drei kann ich auch auswendig, also ich wünsche <lacht> euch viel Spaß. <lacht> meine meine Lieblings-WG-Geschichte ist die mit der Unterwäsche, wo die zwei Mädels, die du so hot fandest, äh, Nacktfotos von sich auf die Unterwäsche gedruckt haben und dir die geschenkt haben. Äh, auf auf Bettwäsche. die Bettwäsche. Ja, auf Bettwäsche. Bettwäsche.
1: Das, das, war, äh, das war schön. Nee,
0: ja, aber fangen sie jetzt nicht an zu erzählen. Das, das ist ein Teaser für eine andere Folge.
1: Du hast jetzt die ganze Geschichte eigentlich schon erzählt.
0: Ja, wenn du sie erzählt hättest, wäre sie zwei Stunden lang gewesen.
1: <lacht> aber sind wir beide nicht auch eine Art WG, du und ich?
0: Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einer WG und einer, ein, eines Pärchens, das sich eine Wohnung teilt?
1: Das frage ich dich. Es war, es naja, nee, das, nee,
0: hast du halt nicht, Es ist eigentlich. Es ist, es ist eigentlich
1: WG-Partner with Benefits, muss man ehrlicherweise sagen. Aber
0: was sind denn die Benefits? Dass wir uns Netflix teilen oder was?
1: Na, dass wir auch, dass wir auch uns nah sind, dass wir auch schmusen und schnuffeln und knutschen, ähm, dass, es hier, dass wir <lacht> verliebt ineinander sind, dass wir irgendwie ähm, das Leben miteinander teilen, das sind ja schon nicht von der Hand zu weisen, Benefits, die ich so in anderen WGs nicht hatte.
0: Ja, hoffentlich.
1: <lacht> ja, also eigentlich nicht.
0: Aber da wurde doch auch geknutscht und gekuschelt. Ja, aber und nicht so. mit mir.
1: <lacht> Oder beziehungsweise nicht von, meinen, nicht von meinen MitbewohnerInnen mit mir.
0: Ich verstehe. Also ich finde, ähm, wir bewegen uns ja, also wir haben ja am Anfang sehr traditionell zusammengewohnt. Was sind denn so deine Tipps fürs Zusammenwohnen, damit es gut funktioniert? Vielleicht auch Sachen, die man schon vorher besprechen sollte. Das muss alles in unser Mani B B C
1: C. Was <lacht> denn für ein C?
0: Wie hieß es denn nochmal?
1: Mani B. <lacht> äh, die Leute haben uns so süß <lacht> dazu
0: geschrieben übrigens.
1: Bebu, war es nicht Bebu oder war da noch irgendwas dazwischen?
0: Ich glaube C. Also von Beziehung natürlich.
1: Naja, aber überall die ersten Silben, nur bei Beziehung dann die ersten beiden Silben?
0: Ich glaube, ja. Ich versuche es gerade zu finden, aber ich finde es gerade nicht. Irgendjemand Na, war übrigens bei der letzten Folge traurig, dass wir das Wortspiel Monokelberg nicht ge genutzt haben. Monokelberg. Monokelberg. Nee, für <lacht> mich ist es Monokelberg. Ja,
1: aber du heißt ja auch nicht Bockelberg. <lacht> Deswegen ist es ja dann auch kein Wortspiel mehr. Deswegen musst du es halt richtig lesen.
0: <lacht> okay. Ähm,
1: aber was ich sagen wollte, äh, wo, äh, wo warst du gerade stehen geblieben? Äh, was war deine Frage? Äh, WG? Was, was
0: so ein guter Tipp ist fürs Zusammenziehen, worüber so. man vielleicht auch vorher sprechen sollte.
1: Ja, das. aber was haben wir denn vorher besprochen, bevor wir zusammengezogen sind? Eigentlich nichts
0: Ah, mani, mani Bezobu.
1: Bezu?
0: Bezobu
1: beziehungs, aber wie so ein O, bezo, genau. das ist echt War so schlimm, wie okay. gerade alle vom, vom äh, Gerät schreien, und weil sie es alle wissen. anbrüllen, ja. Na, egal. Und, okay, äh, okay und, lass und uns wirklich... da jetzt einfach weiterziehen, Leute. Ja, also ähm, pass auf Folgendes. Ich sag ähm,
0: ja nicht, wir haben es ja vielleicht nicht perfekt gemacht, wir hätten vielleicht ja vorher reden sollen. Was sind denn so Sachen, die bei uns sich erst zurechtgeruckelt haben, wo wir heute die heute besser laufen als im ersten Jahr unseres Zusammenlebens?
1: Also, ich finde, man muss Lebst du gern mit mir zusammen? Ich lebe sehr gern mit dir zusammen. Also, der, nicht ich nehme mich auch mit dir, es macht der, richtig Spaß. Wer nicht gern mit dir zusammenlebt, der ist ja… Der ist ja Normal, weil okay. ich bin
0: wirklich absoluter Horror zum Zusammenleben. Überhaupt nicht. Wenn der ich übrigens ja sage, ich hasse WGs, dann weiß ich, in meinen beiden WGs war ich die Schlimme.
1: Wenn nicht, wenn wir zusammenleben, ist ja, muss ja klinisch tot sein. Der ist ja ein Vollidiot.
0: Ja, nee, das, das funktioniert. Nee, m -m, glaub mal. Ich bin absoluter Horror als, als WG-Partner. Glaub
1: mir mal, dass ich das auch beurteilen kann. Glaub mal, ja, Nils. Also glaub mal, Maria. <lacht> Aber was ist unser Trick? <lacht> ähm, ich glaube, der Trick ist, dass wir beide verstanden haben, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, das, oder nicht das Wichtigste, aber das finde ich im Zusammenwohnen, also wenn wir jetzt mal auf den praktischen Teil gehen, jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Beziehungen oder bla bla bla, sondern um, das, um den Alltag, wenn man sich eine Wohnung teilt, äh, weil wir alle ja quasi aus dem Ort kommen, in dem wir alleine oder wir haben alle eine Idealvorstellung, wie es ist, wie wir leben wollen, wie wir räumlich leben wollen und dann teilt halt man sich das halt mit jemand anderem, der eine andere Idealvorstellung hat, weil niemals haben zwei Menschen dieselbe Idealvorstellung davon, wie es ist, zu wohnen und zu leben. Die nähern sich an und die, da gibt es so schablonenhafte äh, Überschneidungen und die sind super, die muss man auch auskosten und so, so aber es wird niemals 100% die gleiche, der gleiche Wunsch sein. Was, glaube ich, äh, ein großer Trick ist, der so simpel klingt, aber der, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass man da kein ähm, es lohnt sich nicht, um solche Wohnungssachen zu feiten. Es lohnt sich nicht, also um Alltagssachen zu fighten, finde ich. Es lohnt sich nicht, darum zu fighten, äh, um irgendeinen so Scheiß. Um irgend so einen
0: ich verstehe es gerade gar nicht.
1: Ja, also ich finde, es, wir, haben so eine, wir haben so eine Absprache, Nicht-Absprache, was so diese, diesen Alltagsscheiß, Wäsche waschen, Küche, so. Spülmaschine. Na, da
0: ist ja der Trick, dass wir alles mal durchgegangen sind, rausgefunden haben, wer es beschissener findet und dann macht es die andere Person.
1: Genau. Wir, wir können aber problemlos anerkennen, dass wir es beide scheiße finden, die Sachen, die man machen muss. Aber der, der es weniger beschissen findet, macht es dann halt, damit der, der es noch beschissener findet, nicht machen muss. Das ist ja, ja auch ein, eine Art Liebes... Und
0: es muss natürlich sich schon irgendwie so aufteilen, dass jetzt nicht einer alles macht oder so. Ja. Aber Nils findet zum Beispiel, Wäsche machen nicht so schlimm. Hassig wie die Pest. Ähm, deswegen, naja, ich mach's nicht nie, aber ich mach's nicht so oft wie nie jetzt. Ja. Oder du putzt das Bad nicht, das mache ich.
1: Ja. Und so, so kommen wir da irgendwie immer zusammen. Und Weil
0: dieses 50-50, alle machen alles 50-50, das ist Käse.
1: Ich, wie, hat das, wie soll das auch, also das ist ja auch nicht einem realistischen Tagesablauf angepasst, also nee. ist nicht von zwei Selbstständigen sozusagen. Und, und dann
0: gibt es auch, also ich putze zum Beispiel auch das Bad, weil ich finde, wenn du es putzt, ist es nicht, also für, meine also für meinen Anspruch nicht gut genug geputzt. Deswegen ja. mache ich es halt einfach, weil dir ist es halt nicht so wichtig. Genau. So. Und äh, du wäschst zum Beispiel auch die Wäsche anders und besser als ich. Ich würde einfach alles zusammenwerfen und gib ihm. Und wir so. haben ja
1: ein paar äh, Pullover, die wir nur noch Puppen anziehen können. Ja, das, ja naja.
0: Ich kann es einfach nicht so gut. Es also interessiert mich nicht. Ich kann, nicht mein, ich kann mein Gehirn nicht dazu zu überreden, mich damit zu beschäftigen, ja. äh, mich darauf zu konzentrieren. Oder ich hasse es zum Beispiel, wenn ich einmal abends in der Wohnung bin, nochmal rauszugehen. Ich weiß nicht warum, deswegen bringe ich nie den Müll raus.
1: Und ich liebe das. Also ja. Ich gehe so gerne raus, ich gehe auch so gerne zum Supermarkt und so. Ja. Also das ist
0: genau, ich gehe auch super selten zum Supermarkt. Nils geht fast immer einkaufen. Also, und da geht es halt nicht darum, das machst immer du äh, oder das mache immer ich, das musst du auch mal machen. Sondern da geht es darum, wer findet es schlimmer äh, und dann macht es die andere Person. Das nicht immer alles so diese morgen gehst du, übermorgen ich und so weiter. Das ist einfach genau. völliger Quatsch. Genau. Man muss natürlich, wie gesagt, finde ich, schon insgesamt gucken, dass es sich die Waage hält. Ja. Ähm, aber die halten kann zum Beispiel auch bedeuten, dass wenn ich eine wahnsinnig stressige Woche habe, dass Nils einfach alles mal macht ja. und umgekehrt. Absolut. Also das ist für mich auch halten. Also das einfach generell sollte man wahrscheinlich überhaupt nicht, also so Grundregeln, die sich vielleicht so ein bisschen natürlich ergeben und dann aber überhaupt nicht so viel darüber diskutieren müssen. Ich meine, wir sagen das jetzt natürlich so leicht, aber es gibt sicher Situationen, wo  jemand vielleicht ein ganz anderes Verständnis davon hat, wann aufgeräumt werden muss und so. Ich finde, da haben wir mittlerweile ein sehr ähnliches.
1: Das stimmt. Aber da ist es, hilft es mir zum Beispiel auch, also ich ich muss mich ein bisschen dazu zwingen, weil ich, ich habe nicht dieses Ordnungsliebende in mir. Ich, wenn du auch mal nicht da bist, eine Woche oder so, dann äh, sind bis an den Tag, bis vor dem Tag, an dem du zurückkommst, ist hier auch völliges Chaos, weil ich irgendwie Sachen liegen lasse, wo ich gehe und dann irgendwie so,
0: ja.
1: ähm, weil ich das, ich weiß auch nicht, ich habe einfach so ein Ordnungsding nicht in mir, ich habe mir das auch nie antrainiert oder so und ich zwinge mich aber dazu, weil ich es auch völlig in Ordnung finde, weil ich es auch mag, wenn es aufgeräumt ist, also so ist es ja auch nicht äh, und wenn es irgendwie, wenn alles an seinem Platz ist und so, das ist ja auch schön, das ist ja auch äh, ein gemütlicher Raum, in dem man sich dann begibt. Um, und deswegen zwinge ich mich dazu und finde es völlig in Ordnung, habe da auch kein Problem mit. Aber um, was ich trotzdem ganz gut finde, ist, uh, und ja, das ist, ja, also es ist jetzt, ich muss es kurz relativieren, weil es wird kurz ein bisschen privilegiert und das tut mir echt leid, weil das, ich will jetzt hier nicht so den Privilegien-Podcast machen aber
0: äh, oh, Können wir den aber machen, der Privilegien-Podcast? Ja, wir machen. <lacht> und dann aber, erzählen wir alles, auf, was wir haben und was das gekostet hat.
1: Wir haben das große Glück, seitdem äh, sozusagen meine Tochter nicht mehr äh, einmal in der Woche hier bei uns pennt und auch nicht mehr Teil dieser Wohnung ist, ein extra Zimmer zu haben. Und äh, dadurch habe ich dann hier ein Zimmer für mich bekommen, indem ich auch, in dem es immer sehr viel chaotischer ist als im Rest der Wohnung äh, und zwar nicht, weil ich es so geil finde oder weil ich hier absichtlich Chaos mache, sondern weil ich hier irgendwie einfach ähm, das einfach irgendwie alles so mache und liegen lasse und ja auch immer so den Überblick habe, wo was ist und so und das irgendwie halt ne, nicht mein System ist, das klingt auch immer so bescheuert, aber eben so meine Art ist, äh, da irgendwie sich keine Gedanken zu machen und, äh, und das genieße ich zum Beispiel auch, das ist auch ein guter Puffer, so einen Raum zu haben. Äh, wo man das, äh, wo, wo man das einfach macht, wie man will.
0: Ja. Also. Genau. Es
1: gibt keine Art, das <lacht> cool auszudrücken. Es gibt keine Möglichkeit, das <lacht> zu sagen, dass es nicht super ist. Das ist nicht hier in meinem Bestzüge. Das, <lacht> das, so, das so pseudo. Also ich bin Künstler. Ich brauche das Chaos um mich herum. Es gibt keine Art, wie man das erklären kann. Und ich wiederum denke jetzt wie die ganze... Ein klingt. Ich bin, und ich so, denke jetzt aber... <lacht>
0: Ich denke jetzt aber so die ganze Zeit klingt es jetzt auch gleichzeitig so, als würde der Rest der Wohnung ich dir sozusagen meinen Stil aufdrücken und du darfst nur deine kleine Höhle haben, wo du, du sein darfst. Na, das ist ja auch furchtbar. Auch das stimmt gar nicht. Also die, nee, nee, die das weiß nicht. ich ja. Ich weiß auch, dass das nicht stimmt. Ja, ja, Weil unsere Wohnung ist wirklich sehr wir beide.
1: Aber es stimmt, du hast recht, man könnte denken, dass es das so ist, wenn man es wenn jetzt gehört hat. Nichts könnte ferner der Realität sein. Ich finde auch, und das ist etwas, was ich übrigens liebe äh, am Zusammenwohnen mit dir. Wir haben ja viele gleiche Interessen, wir haben auch viele unterschiedliche, aber wir haben auch viele, wo wir uns irgendwie treffen und wir versuchen in der Wohnung, in den, in den gemeinsamen Orten, immer irgendwie den beiden gerecht zu werden. Und das finde ich irgendwie, äh, das ja. macht ja auch total Spaß, da äh, das zu versuchen. Und wir sind halt
0: beide, wir haben ein Großfable für Popkultur, dementsprechend sieht unsere Wohnung auch aus. Mir ist sie ein Tick zu voll, äh, dir könnte sie noch voller sein, das ist auch eine Art Kompromiss.
1: Ja. <lacht> auch ein richtig guter. Ähm,
0: ich, aber, Nö, ich, aber so ist es doch. Also ich meine, du würdest dir noch viel öfter so Kleinkram kaufen, lustige Sachen und so und ja, hinstellen.
1: Aber ich, aber ich würde ihn jetzt, glaube ich, eher gegen andere Sachen austauschen. Naja, habe ich dich ein bisschen angesteckt. Ja, weiß nicht, ob das angesteckt ist, aber es ist ja auch... Man kommt zu einem Punkt, wo es dann, wo es okay ist, also wo mhm. man, äh, wo sozusagen alles seinen Platz hat und wenn dann neue Sachen dazukommen, ich liebe nach wie vor kleine Popkultursachen, aber die sollen ja auch alle das entsprechende, die entsprechende Bühne kriegen und äh, wenn sie die nicht mehr haben, dann muss man sie eben tauschen, wenn man neue, wenn man neu entdeckt. Ich war ja gerade für äh, NBE bei Heller zu Hause, bei Heller von Sinn und, äh, das ist, man weiß ja, äh, dass sie riesen Comic-Fan ist zum Beispiel und äh, aber auch wirklich richtig hardcore, größerer Comic-Fan als wir beide. Und, äh, und wirklich auch die Klassiker, die ganzen Barks, also Disney. Und, und Ich bin
0: auch kein, ich muss auch mal ehrlich sagen, dass ich mich nicht als Comic-Fan bezeichnen würde.
1: Und Asterix und das ganze Gedöns und so. Ähm, da ist sie riesen Fan und also, Hellas Wohnung ist wirklich ein 1A-Popkulturmuseum. Es ist total geil. Man kann sich nicht satt sehen. Überall sind aufregende Dinge, Bilder von ihr, aber auch von ComiczeichnerInnen äh, und, und, und also es, es gibt, das Auge findet keine Ruhe, weil immer gibt es irgendwas Aufregendes zu entdecken. Ich habe es geliebt. Es ist ein fantastischer Ort. Aber, ähm, aber es ist sehr voll. Und das ist, das finde ich bei uns gut, dass wir noch dieses Zwischending haben. Entschuldigung.
0: Ist ja auch total Ansichtssache. Also ich glaube, dass äh, andere Leute das bei uns auch sehr, sehr voll finden. Ich finde auf jeden Fall, na, wir haben halt schon einen ähnlichen Stil und wir haben es uns echt gemütlich gemacht. Aber ähm, das ist, glaube ich, total wichtig. Also, dass weder, dass nicht der eine dem anderen den Stil aufdrückt, sondern beide müssen sich zu Hause fühlen. Niemand sollte sich zu Gast fühlen in der Wohnung. Und aber lass uns doch zu unserem eigentlichen Lifehack kommen. Ja. Getrennt schlafen.
1: <lacht> das ist lustig. Ähm, wir schlafen ja jetzt äh, hin und wieder gerne getrennt. Ja. Und ich, hab,
0: ich hab das Schlafzimmer. Ja. Mir ist auch, ist auch ganz schön mein Raum geworden, so. Ja. Äh, muss man sagen, also so von der Einrichtung und wie alles, so was da so drin ist und so, ist, ist so ein bisschen mein Raum.
1: Ja. Und ich habe eben hier mein Zimmer, mein Arbeitszimmer, wie auch immer man es nennen will, wo ich auch irgendwie ein kleines Bett stehen habe, auf dem ich immer penne, was unter anderem folgenden für mich sehr, sehr äh, entspannenden Effekt hat. Ähm, das ist so eine Schlafcouch, auf der aber Matratzen liegen. Also es ist jetzt auch nicht so Couchhärte, sondern tatsächlich Matratzen-Feeling. Äh, und die Lehne lasse ich aber immer hochgeklappt, weil ich dann im Schlaf mich so in die Ecke lege, dass ich mein Bein anwinkel und an die Lehne Stütze nach oben sozusagen. Also ich kann das Bein so hochwinkeln und auf der Lehne, die ja auch gepolstert ist, matratzenartig. Ähm,
0: Malst du uns das nachher noch, dann kann ich das als Bild mit hochladen. Ja,
1: es ist wie so eine, aufge, wie so eine aufgedrückte Büroklammer, liege ich eigentlich. Muss man sich so vorstellen.
0: Du, du legst einfach dein Bein, dein Unterschenkel auf die Lehne, auf die Rückenlehne das, von der Couch. Ich drücke
1: das Knie, ich hebe das Knie und drücke es gegen die Wand sozusagen. Es ist schwer vorstellbar, aber es ist für mich eine ultra entspannende Haltung. Und habe ich im normalen Bett habe ich halt diese Wand nicht. Das ist für mich, das tut mir so gut. Ja. Das ist sehr schön. Aber jetzt ist es so, dass ich mit noch in meinen 20ern, wahrscheinlich sogar noch mit meinen 30ern und eventuell sogar bis in meine 40er hinein immer gedacht habe: dass also als Paar getrennt schlafen, das gibt es doch gar nicht. Dann Ist man denn dann noch verliebt?
0: Mm, Ist man noch zusammen?
1: So, ihr habe gerade einen kleinen Hustenanfall.
0: Trink doch mal was. Ja, mag ich ja, die ganze Zeit. Ähm ja, ich finde, also man macht sich natürlich dann Gedanken. Wann haben wir damit angefangen? Vielleicht vor zwei Jahren oder so? Irgendwie ungefähr?
1: Ja, ungefähr, glaube ich auch.
0: Also, wir haben das schon immer mal gemacht, wenn jemand krank war, natürlich so, dass, dass, dass der andere dann schlafen kann. Du bist jemand, der auch oft nachts wach ist. Ja. Das bin ich eigentlich gar nicht. Ja. Ich sag eigentlich, weil mir es in letzter Zeit auch öfter mal passiert ist. Ähm, ja, kommst du langsam in mein Alter. Ja, ist wahrscheinlich genauso. Und du bist dann, du scrollst dann im Internet und hast dann immer neben mir gelegen und auf dem Handy und so. Und dann, wenn man aber wach ist, bewegt man sich natürlich so viel mehr. So wie du jetzt gerade. Ja. Ähm, und, und, und dann,
1: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, wenn der Mensch den man liebt, neben einem liegt und schläft, dann versucht man sich so leise wie möglich zu bewegen.
0: Genau, aber trotzdem weibt man sich dann irgendwann wach. Also so, das ist, man spürt es ja, wenn der andere wach ist. Also ich bin dann auch immer aufgewacht davon. Ich fand es nicht schlimm, weil ich auch immer schnell wieder eingeschlafen bin, aber das ist sozusagen eine Sache. Dann schlafen wir auch unterschiedlich früh oder spät ein oder stehen auf. Ähm, und irgendwann ähm, haben wir das immer öfter gemacht. Und jetzt machen wir es eigentlich relativ viel. Ja. Dass wir getrennt schlafen. Und ich muss auch sagen, dass ich bis heute nicht ganz verloren habe, dass ich manchmal denke, aber nicht mehr oft, scheiße, ist das ein Problem, weißt du, so, ja. verlernen wir zusammen zu schlafen, ja. aber dann schlafen wir ab und zu zusammen, vor allen Dingen auch, wenn wir wegfahren und dann finde ich es auch total schön und unproblematisch.
1: Ich denke das auch no immer noch gelegentlich, ähm, ich habe diesen Gedanken auch, ich verstehe ihn auch total. Weil es auf eine Art auch immer noch strange ist, aber es ist wahrscheinlich auch gesellschaftlich, I don't know, keine Ahnung. Ähm, aber es ist ja auch davon beseelt, dass wir uns jeden Morgen so aufeinander freuen. Du springst dann immer bei mir zur Tür rein ja. oder ich komme zu dir rein und, und schnuffel mich an dich. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht so wäre, wenn wir nebeneinander aufwachen würden, aber es ist halt immer noch davon geprägt, den anderen so schnell wie möglich wiedersehen zu wollen, sobald man die Augen aufmacht. Und äh, das ist, glaube ich, das wichtige Gefühl an der Stelle.
0: Ja. Es ist auch eigentlich so dumm, dass wir das beunruhigend finden. Ne? Das ist genau wie das Gleiche, wie wenn man, ähm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr so oft Sex hat oder wenn man, was weiß ich irgendwie. Es ist doch scheißegal. Also eigentlich ist doch das eine Wichtige in einer Beziehung, Geht es beiden gut, sind beide happy und sind die die Regeln oder die der Art, wie man, wie man das Leben gemeinsam verbringt, funktioniert es für beide.
1: Ja. Also um was man, anderes
0: sollte es eigentlich gar nicht gehen.
1: Das stimmt. Hat man eine gemeinsame Idee vom Leben oder hat man eine gemeinsame Idee vom gemeinsamen Leben. Ja. Und, ähm, und sind damit beide happy.
0: Und kann sich man kann sich das ja auch so zusammen bearbeiten. Also ich schlafe natürlich auch viel besser und tiefer und entspannter, wenn ich alleine schlafe. Du ja auch. Ja. Ja, so und, ähm, und dieses morgens aufeinander freuen, das finde ich auch total schön. Ähm, manchmal kommst du ja dann auch rüber und wir am Wochenende verbringen dann trotzdem so den Vormittag zusammen im Bett. Das kann man ja auch machen. Oder ich kenne auch, äh, ich habe letztens gab es so, glaube ich, einen Artikel in der Zeit auch über getrennt schlafen. Da hatten die einen auch gesagt, sie schlafen halt am Wochenende zusammen und unter der Woche getrennt, so weil sie muss immer so früh raus oder so. Ja. Also ich finde, man sollte sich das vor allem so machen, wie es cool ist. Also, und ähm, ähm, ja, also ich hatte halt dazu gelesen, dass dadurch das Sexleben irgendwie einschläft, weil man dann, weil es sich dann nicht mehr ergibt, aber dann denke ich auch so, also, also bei mir hat Sexleben jetzt noch nie so funktioniert, ja, ach komm, jetzt liegen wir hier gerade, was soll's? Also, ich meine, am Ende der Hunger, der Hunger wirkt runter. Der Hunger wirkt es runter. <lacht> weißt du, so. Also, irgendwie, deswegen, das ist für mich eh so ein bisschen, also das fand ich kein gutes Argument einfach. Na. Ja, das und ich glaube, es würde vielen, vielen Beziehungen gut tun, wenn eine Person zum Beispiel krass schnarcht. Also nicht nur, dass die andere Person dann besser schlafen kann, sondern dass die Person, die schnarcht, nicht so ein schlechtes Gewissen hat. Ja. Also weil wir schnarchen beide.
1: Ich nicht. <lacht> Lass mich da raus.
0: Warum ist schnarchen Leuten immer so peinlich? Das habe ich noch nie verstanden.
1: Das finde ich peinlich. Ich, ich tue es nur einfach nicht.
0: <lacht> ja, okay. Also Nils macht witzige Geräusche mit der Nase und ich schnarche. <lacht> ich rede auch manchmal im Schlaf und ich schlafe dann schon auch entspannter, wenn ich weiß, dass ich dich damit nicht wecke. Also ja. Und dir geht es bestimmt genauso und manchmal schlafen wir auch zusammen, wie gesagt, im Urlaub und jetzt auch am Wochenende und genießen das ja dann auch total.
1: Total. Ich, äh, ich finde auch, ähm, also was ich glaube ich noch wichtig finde, ist, dass man trotzdem räumlich sehr nah beieinander ist, weil … Äh, wenn jetzt Leute sagen, na, dann können auch beide eine eigene Wohnung haben oder dann kann man ja auch irgendwie in unterschiedlichen Städten oder Ländern oder also so was sein. Ja, naja, ja, also
0: an, an irgendeinem Punkt muss man sich schon fragen, ob man das Leben miteinander teilen will oder na, nicht. Na, also ruft du mich nicht an, ich rufe dich an.
1: <lacht> also man muss schon, es muss schon nah, also ich finde auch die Aber Zimmer, es gibt ja auch
0: Fernbeziehungen, also…
1: Ja, ja, aber das, das haben wir ja schon. Das, das Problem Familien haben wir ja schon in der vorigen Folge gegeben. Nee, ich löst. meine
0: nur, also nicht in einer Wohnung wohnen heißt auch nicht immer, dass man nicht zusammen ist.
1: Nee, nee, ja, aber jetzt, jetzt mal, es geht ja jetzt ums Zusammenwohnen und Zusammenleben. Ja, 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 Und da dann in getrennten Zimmern schlafen, finde ich trotzdem, finde ich es trotzdem gut, wenn die Zimmer nah beieinander sind, dass man trotzdem noch so ein Gefühl von so einer räumlichen Nähe hat. Und wenn man sich abends irgendwie äh, eine gute Nacht wünscht, man auch so nur eine Tür entfernt ist. Also, ich weiß ich ja. das klingt jetzt irgendwie kitschig oder so oder unverständlich, aber das finde ich irgendwie schon noch gut, wenn es ja. wenn man irgendwie trotzdem noch nah beieinander ist.
0: Jetzt fragen sich die Leute natürlich, naja, wir sind aber halt irgendwie nicht so richi-richreich wie ihr und haben noch so ein Zimmer übrig. Ja. Aber da kann man ja, also es gibt günstige Schlafcouchen fürs Wohnzimmer.
1: Oder mal, oder mal so eine pressspan <lacht> Wand ins Bett zwischen die zwei Matratzen.
0: Nee, also ich sag ja übrigens auch nicht, dass getrennt schlafen, auch wenn ich natürlich witz, also in, witzig gemeint als Lifehack äh, äh, angekündigt habe, dass das auch für jeden sein muss oder was ist. Ich finde auch zusammenschlafen ganz, ganz toll. Also wenn ja. jemand jetzt sagt, ich, ich will einfach, könnt ihr mal aufhören, ich will einfach nicht getrennt schlafen, dann ist es auch okay. Dann ist das super. Aber da das die normalere in Anführungsstrichen Sache ist, die eh jeder Akzeptiert, reden wir jetzt natürlich mehr über die, die manche vielleicht verwundert, um denen, die, für die das eine bessere Lösung wäre, diese Tür zu öffnen.
1: Man muss auch sagen, dass Maria und ich tatsächlich ein bisschen sowas sind, kann, ich finde, das können wir uns ruhig auf die Fahnen schreiben: ein bisschen sowas sind wie Schlafexperimente, Experimentisten. Wir sind sowas wie Schlafexperimentalitäten.
0: Schlafforscher?
1: Schlafforscher auf eine Art, private Schlafforscher. <lacht> äh, kein Staatsgeld, völlig unabhängig, absolute freie Forschung, die wir betreiben.
0: Ja, ich werde schon bezahlt, aber mach D mal weiter. Denn
1: äh, eines unserer, eines unserer äh, am besten gelaufenen Experimente, möchte ich sagen, ähm, dass, auch, dass vielleicht auch nicht jeder irgendwie so, wir hatten mal zufällig die gleichen Matratzen doppelt. Ähm, durch. Wir haben uns die dann mal gekauft und dann haben wir sie so irgendwie nochmal gekriegt und so. Und dann hatten wir vier Matratzen. Also wir haben zwei Matratzen und wir haben dann die beiden nochmal bekommen. Kann man ja auch
0: ganz offen erzählen, wir hatten mal Matratzenwerbung in, in unserem anderen Podcast Gäste Geisterbahn.
1: Von Matratzen, die wir uns ein halbes Jahr zuvor sowieso erst selber gekauft haben.
0: Ja, und die haben sozusagen uns einfach noch, noch welche geschickt. Genau. Und warum wir zwei haben ist, dass wir zwar in einem Doppelbett schlafen, aber wir zwei Einzelmatratzen haben, damit wir nicht so doll merken, wenn der andere sich bewegt.
1: Finde ich sowieso. Ich finde auch, jeder muss eine eigene Decke haben. Das hattest du ja am Anfang immer bei dir, eine große Decke für uns. Äh, war ich noch nie im Leben Fan von. Ich finde nee, nee,
0: ich hatte nicht eine große Decke für uns. Ich hatte eine große Decke für mich und dann sind wir zusammengekommen. <lacht>
1: Ja, aber es war eigentlich eine Paardecke.
0: Ja, ja, aber ich habe schon immer alleine eine große Decke gehabt. Ja. Ich also wirklich seit ich, seit ich 19 war oder so, äh, weil damals ein Ex-Freund von mir das hatte, das fand ich ganz toll und hatte seitdem immer so eine Riesendecke. Also ja. meine Decke war zweimal zwei Meter groß.
1: Ja. Und ich finde wichtig, dass jeder seine eigene Decke hat. Das ist, äh, finde ich, unverzichtlich, unverzichtbar im Bett.
0: Ich könnte jetzt eigentlich wieder die Große, jetzt hast du die Große.
1: Ah, ja, ich habe gerade die Große. Kannst du aber haben. Ich brauche ja, die Große Du nicht
0: kannst mir auch mal. <lacht> auf jeden Fall haben wir aber auch zwei Matratzen. Zwei Decken, genau. zwei Matratzen. Und und, hatten dann hatten
1: wir die, und dann hatten wir die auf jeden Fall nochmal, die Matratzen. Und dann haben wir, weil wir sind ja, Maria und ich, müsst ihr wissen, sind ziemliche Fuchsklöten, äh, dann haben wir gedacht, <lacht> warte mal, wir wollten doch schon immer mal ein Boxspringbett haben. Weil ja. das ist jetzt immer und
0: Boxspring übersetzen wir einfach als hohes Bett. <lacht> <lacht> ja. also für uns war es quasi beim Boxspringbett nicht die auf, was für eine Art Matratze ja. und wie das gebaut ist, nee, sondern wir will. finden einfach hohe Betten geil.
1: <lacht> und dann haben wir gesagt, hey, Moment mal, wir sind doch hier, wir sind doch wirklich hier kurz vor unserem Traum. Wir ja. probieren das jetzt mal. Und dann haben wir beide sehr lange auf zwei Matratzen jeder Also wir haben dann die Matratze auf die andere Matratze gelegt.
0: Ja, Galaxy Brain mäßig war
1: das. <lacht> Galaxy Brain. -mäßig. Ja, do it yourself, Boxspringbett. war schon relativ lang. Also drei, vier Monate wird es schon gewesen sein, dass wir, dass wir auf jeder, auf zwei Matratzen geschlafen haben. So ein bisschen Prinzessin auf der Erbse mäßig. Und, äh, und es, war, es war wirklich sehr hoch. Es war wirklich, es war so hoch. Ich musste,
0: ich musste immer so ein bisschen so einen kleinen Hüpfer machen, wenn ich mich so draufsetzen wollte, um meine, ich konnte meine Schuhe dann auch nicht mehr zubinden ja. oder so. Ja. Also ich konnte mich nicht mehr auf die Bettkante setzen, na. ohne zu hüpfen.
1: na ja, das stimmt. Und es war auch war plötzlich die gleiche Höhe, wie wir haben am Fußende so eine Kommode, auf der, der Fernseher steht und sowas. Und es war plötzlich eine durchgehende Fläche. Ja, weil und da es dann musste genau ich mal so ein so bisschen runter, runter
0: gucken um auf den Fernseher zu Dann hatte zu man kommen.
1: immer Angst, dass man nachts den Fernseher irgendwie runtertritt. Ja. Um, und dann mussten wir noch an die Seite, mussten wir dann so, so Bretter äh, ins Bett noch stecken, damit die Matratzen sich nicht immer verschieben, ja. weil die einfach nur auf den anderen lagen.
0: Weil die Halterung, also vom Bett, der, die, der Bettenrahmen auch nicht ja. so hoch war. Also, weil
1: die da drauf lagen und weil die, weil die Bettbezüge, wir haben natürlich äh, zwar die Breite, haben aber nicht die Höhe, um die zwei Matratzen ja. zu halten. Das war ein sehr, sehr gutes Schlafexperiment. Das also, ich hab habe
0: da noch zwei Sachen dazu zu sagen, abschließend.
1: Also, erstmal. So geht halt ein Boxspringbett, das ist uns ja, doch wohl hoffentlich absolut, ein. Klar. Absolut, absolut. Ja.
0: Äh, also A, war es richtig scheiße. <lacht> ich hatte so krasse Rückenschmerzen innerhalb kürzester Zeit. Also das war, das ist auf jeden Fall richtig nach hinten losgegangen. Und dass du den Anfang so verkauft hast, dass ihr beide, hey, hier könnten wir uns doch einen Traum erfüllen. Der eigentliche Grund ist, dass wir beide einfach keinen Bock hatten, die alten Matratzen zu entsorgen. <lacht>
1: Ja, aber wir haben da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Absolut. Und wir sind jetzt auch in einem ja. Alter, wo es auch schön ist, hoch aufzustehen. Ja, also
0: absolut. Also sich dieses sich runtergleiten lassen immer mit der Gefahr: Ist da unten was? Ja. Das ist nee, doch aber schön. mir hat tatsächlich so krass der Rücken getan. Nice. Ähm, dass wir das dann wieder abgebrochen haben.
1: Wir haben dann aber beschlossen, also auch davor eigentlich schon, dass wir mal ein Boxspringbett brauchen. Wir wissen aber jetzt, dass wir halt, wenn wir das ausprobieren wollen, wahrscheinlich nicht herum kommen, ein richtiges ja, zu besorgen.
0: das ist halt scheiße, aber gut. Ja. Dann haben die Matratzen noch zwei Monate im Zimmer gestanden, <lacht> <lacht> weil wir sie nicht, weil wir sie, und ich glaube, jetzt sind sie im Keller, oder? Ja, aber ja. auch das
1: ist Zusammenwohnen, Leute. Auch sich ah. arrangieren mit Dingen, die im Zimmer
0: stehen. Ja, Sachen erfinden auch. Wir <lacht> haben auch zum Beispiel die Regel im, in der Küche. Ihr kennt Küchengeräte. Das Problem Küchengeräte. Wer ein neues Küchengerät holt, muss zwei andere entsorgen. Ich glaube, seitdem haben wir kein neues Küchengerät mehr.
1: Ich glaube auch, mir fällt gerade, ich überlege gerade fieberhaft was Neues. Ich habe irgendwann mal den Toaster ausgetauscht. Weil, weil Toaster wir sind ausgetauscht,
0: beide sehr, na, eingeleitet. sei gleich gegen gleich sozusagen. Genau. Weil wir sind beide sehr, man kann uns sehr schnell überreden, irgendein cooles Küchengerät zu kaufen. Weil, ach, das hier für diese eine Zwiebelart, das bräuchte ich jetzt da, diese also Maschine. erstmal
1: Zwiebelarten kommen wir sowieso nicht ins Haus, aber ja. äh, auch überreden, also dass du das so negativ framest. Um, man kann uns dafür begeistern, Maria. Ja. Wir beide sind noch begeisterungsfähig. Das, ja. ist die, das ist doch hier die Key Message, aber, mit der wir aus dieser, aus dieser Geschichte rausgehen.
0: Aber die eine Sache, mit der unsere Wohnung wirklich fast mal gekippt wäre, waren Beutel. Wir hatten ein Beutelproblem. Stoffbeutel.
1: Ist es so? Wäre es gekippt? Ich habe heute halt viele mitgebracht am Anfang, aber.
0: So viele Stoffbeutel in der Wohnung. <lacht> Wo du gehst und stehst. War zwar eine, eine Zeit lang war das echt ein Problem. Und da habe ich auch mal radikal durchgegriffen.
1: Ja, aber wir haben immer noch wahnsinnig viele.
0: Ja, das stimmt. Wichtig ist auch, akzeptiert die Hobbys des anderen, akzeptiert, dass der andere überhaupt keinen Geschmack hat, was Wandbilder angeht.
1: Hey, Moment mal, wieso fühle <lacht> ich fühl mich jetzt hier so langsam irgendwie aufgespießt?
0: Nein, das war ein Spaß. Aber ich so, was... dass man halt dann auch fein damit ist, dass man nicht alles in der Wohnung 1000 Prozent hübsch findet, so nach dem eigenen Geschmack, weil es einfach wichtig ist, dass beide, beide ihren Kram da drin haben. So. Das, das Schöne muss... ist ja auch
1: für mich, du hast ja auch Sachen in diese Wohnung dann gebracht oder, oder, mit, oder Sachen, mit denen du die Wohnung lebenswerter gemacht hast oder schöner gemacht hast, auf die wäre ich nicht gekommen. Die hätte ich mir niemals geholt. Ähm, die, das sind Dinge, über die ich niemals auch nur im entferntesten nachgedacht hätte. Und als sie dann da waren, fand ich es aber auch immer gut. Was denn? Zum Beispiel, weil ich gerade drauf gucke, zum Beispiel diese, diese Bilder, du hast als, als hier mal unser Schlafzimmer noch war. Ja in meinem Arbeitszimmer, ähm, da hast du mal diese Bilder geholt, so beruhigende Bilder von so einem Wald, äh, einem Gebirge und einem Meer, ja. die alle so im Nebel verschwinden. Ja. Und das sind so Bilder, die hätte ich im Leben nicht, ich wäre also, wär in 3000 Jahren nicht darauf gekommen, mir solche Bilder zu kaufen. Ist so ein bisschen
0: Hound im Home. Geschweige ja.
1: denn, an die Wand zu hängen und so. Aber die sehen total super aus und das war das perfekte äh, Schlafzimmer. Geschichte, weil man da auch immer so drauf geguckt hat vom Bett und so. Und die waren immer total schön und das so solche Details. Du hast halt einen extrem guten Blick für Details, den ich gar nicht habe. Mhm. Und das ist etwas, was man das, das, muss man auch einfach wertschätzen. Und dann und deswegen kann ich dir aber auch völlig angstfrei alles überlassen, was sowas betrifft. Was du, wenn du solche Dinge entscheidest, da bin ich überhaupt nicht, dass ich sage, ich will aber mitgucken oder äh, oder so, sondern ich weiß Du hast, da, du hast da ein Händchen für, du hast ein Gespür für, das ich nicht habe, also ist es ja schlau, dass du das machst und nicht
0: ich. Ja, aber ich finde, dass du auch schöne Sachen hast. Ich glaube, was halt wirklich auch total wichtig ist, ist, dass man sich irgendwie fragt, ist dir das wichtig oder nicht? Kann ich das entscheiden? Willst du das mitentscheiden? Irgendwie so. Also, dass man dass man auch nicht irgendwie anfängt, dass eine, eine Person so die, die der Wohnungschef die Wohnungschefin wird. Ja. Das glaube ich, ja, auch das ich schwierig. Auch wichtig. Und dann Sachen, die die andere Person vielleicht nicht so macht, wie man selber, wenn sie keine großen Sachen sind, auch einfach drauf scheißen.
1: Aber was ist denn eine große Sache, wo du willst, dass die andere Person die so macht, wie du selber? Mm. Ach. Von naja. Tellern essen.
0: Ja. Nee, was jetzt auch nicht, auch ein Beispiel wäre jetzt so, eben, dass du das
1: wenn ich, im, wenn ich im Stehen pinkeln würde, das wäre zum Beispiel so eine Sache.
0: Ja, Das wäre mir scheißegal. Hm. Nee, oder Klodeckel auflassen oder sowas, ist mir ja, auch völlig egal. Das ist mir auch
1: egal, aber
0: Nee, aber, ach, ich weiß jetzt, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber was, was vielleicht wirklich stressig wäre, wenn jemand dann vielleicht wirklich nie mithilft, sauber zu machen oder ja. so. Also das, da muss man dann natürlich reden. Also, weil die Person sagt, ja, mir ist doch egal, ich finde es okay so. Weil da, finde ich, müssen sich beide entgegenkommen und sagen, okay, also für mich ist es überhaupt nicht wichtig, aber wenn es für dich ein Pain ist dann ist mir sozusagen der Pain, dass ich es einfach mal ab und zu mache, ist kleiner als, als der Pain, den ich bei dir dafür auslöse.
1: Absolut, da sind wir wieder beim Stichwort höflichste Beziehung der Welt. Ja. Wir wollen einfach in dieser Beziehung, und das ist dann auch der gute Rat fürs Zusammenziehen und Leben, dass es dem anderen so gut wie möglich geht.
0: Ja, und wenn das eben beinhaltet, dass ich mal was mache, was ich in dem Moment überhaupt nicht verstehe, warum ich das machen soll, ja. aber es ist für mich jetzt auch nicht schlimm, dann mache ich es halt. Ich muss auch nicht alles verstehen, ich muss auch nicht einem zustimmen und ich muss auch nicht alles irgendwie gut finden, aber wenn es mir jetzt nicht super viel ausmacht und ich weiß aber, für dich ist es halt super cool, wenn ich es mache oder nicht mache oder was auch immer, dann, äh, dann mache ich es halt einfach. Ist doch scheißegal. Und das ist
1: interessant, weil das, das hast du, glaube ich, eben auch schon angedeutet und das äh, ist tatsächlich auch eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Irgendwann nähert es sich dann so aneinander an. Also irgendwann ja, voll. Äh, emulgiert emulgieren die Stile so. Mhm. Äh, und, und man findet so, dadurch, dass man immer mehr verzahnt... Äh, Wobei ich es
0: auch interessant finde zu sehen... Also das Zimmer, was du jetzt hast, was so dein Büro ist und wo du auch schläfst, ja. das macht mich halt wirklich fertig. Ja. Also wenn du komplett auf dich alleine gestellt bist, dann hast, bist du schon noch, also weil das Zimmer ist halt so ganz voller so Kleinkram. Du hast da einen ganz großen Schreibtisch drin und du hast im Prinzip, der ist wirklich groß. Ja. Und in der Mitte Vorne ist quasi so ein Platz, wo so ein Laptop draufpasst, der ist ja. frei. Ja. Und der Rest sind Schnicki und Stäpelchen und Duddli-Du -doo und hast du nicht gesehen. Und alles ist voll, so ein Halbkreis um dich rum an Kram und Bücherstapel und Zeitungsstapel und so. Ja. Und das und auch, und auch der Boden ist voll und in den Regalen ist Chaos. Das würde ich nicht aushalten. Ja. Aber Teile davon sind quasi dann auch ab und zu in der Wohnung. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch nie die ordentlichste Person war. Ja. Also, dass du hier, wenn du eine Woche alleine bist, irgendwie hier alle äh, den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Das würde ich, glaube ich, auch witzigerweise so machen, wenn du eine Woche nicht hier bist. Ja. Also, wir scheinen uns auch gegenseitig ein bisschen, wobei man bei uns auch sagen muss, äh, Gabe und Fluch oder Segen und Fluch ist ja, dass wir hier in der Wohnung Podcast produzieren und regelmäßig fremde Menschen hier sind.
1: Ich glaube,
0: ich glaube, dass uns das auch hilft, äh, dass wir regelmäßig aufräumen.
1: Ja, manchmal. Aber ich finde, wir sind mittlerweile, ich finde, es gab es gab auch immer Phasen, dies, das, anderes. Aber ich finde, mittlerweile haben wir ein gutes äh, Level und Verständnis von dieser ähm, so, so Gemütlichkeit und von, äh, von so einer Grundordnung. Ja, in das der, in stimmt. Der
0: dein, dein Zimmer ist wahrscheinlich für dich auch wirklich so ein Rückzug safe space ort und wenn du die ganze Wohnung für dich hättest, würde die wahrscheinlich auch nicht so aussehen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ah. Aber es, was mich zum Beispiel nervt, äh, was mich total nervt, ist, dass man immer waschen muss. Ich, äh, deswegen sammelt sich bei uns immer sehr viel Wäsche an und ich mache dann so ein Wochenende, wo ich durchwasche sozusagen. Weil sonst hat man eigentlich immer irgendwo ein Wäscheständer stehen.
0: Ja. Und das finde ich zum stimmt. Beispiel total ätzend. Ja, wir beide waschen auch wirklich viel. Wir haben super viele Klamotten. Beide. Also ja, das nicht, Krasse ist, ich, ich wenn nicht. unsere, wenn unsere, ähm, ist ja auch scheißegal, aber da muss man <lacht> dann halt auch irgendwie einen Weg finden. Also ich, ich finde es auch total schön, wir machen uns ja auch so, wir verabreden uns dann auch zu Hause irgendwie so einen Abend zusammen zu verbringen. Ja. Und das heißt aber auch nicht immer, dass wir das gleiche machen. Also wenn Nils zum Beispiel Playstation spielt, und ich will aber lieber eine Serie gucken, dann gucke ich die Serie auf meinem iPad oder auf dem Laptop und habe halt Kopfhörer auf, während du halt auf dem Fernseher Playstation spielst, also weil wir dann trotzdem in einem Raum sein wollen, weil das uns in eine Situation bringt, wo man dann auch zwischendurch sich mal kurz was erzählen kann oder so und dass ich dann nicht in einen anderen Raum gehen muss oder so, also ja. sowas finde ich auch total wichtig. Und dann haben wir aber auch so Serien, die wir zusammen gucken und machen das dann auch ab und zu. Oder manchmal, wir essen auch oft getrennt und so für, für uns selber so. Aber manchmal machen wir auch so wirklich, geben uns richtig Mühe und setzen uns am Wochenende hin. Frühstücken zusammen ist auch total nett, aber muss auch nicht immer sein. Ja.
1: Meinst du, dass wir, wenn wir so älter sind, dass wir dann da so einen 100% deckungsgleichen Tagesrhythmus entwickeln? Nee, gar nicht. Wenn wir, auch wenn wir nichts mehr zu tun haben, sozusagen.
0: Nee, weil, wir, weil ich finde, jetzt, wir verbringen ja wirklich irre viel Zeit miteinander, weil Verbringt wir beide… Wir verbringen wirklich sehr viel Zeit miteinander. ist wirklich, also pff,
1: Muss man wirklich mal sagen. Also andere Nee, werden aber sich wir, an die wir arbeiten
0: beide total viel von zu Hause, wir, wir verreisen zusammen, also wir machen wirklich echt viel zusammen. Und ich habe sogar eher das Gefühl, dass, dass wir noch einen unterschiedlicheren Tagesablauf haben als am Anfang, als wir zusammengezogen sind, weil wir so losgelassen haben. Also weil jeder ist, wann er will.
1: Synchronisieren, oder was?
0: Ja, nee, weil jeder ist, wann er will, jeder schläft, wann er will. Also ich weiß, dass ich am Anfang immer noch mehr mich dann auch versucht habe, nach dir zu richten. So wann frühstücken wir, wann essen wir zusammen Abendbrot äh, und, oder wollen wir ins Bett gehen. Also so das und jetzt, wo wir das alles einfach nicht mehr zusammen machen. Habe ich auch das Gefühl, dass da wirklich jeder auch seinen Timing hat. so.
1: jetzt klingt es auch, jetzt, jetzt, äh, auch wieder so, als, hier, als würden wir gar nicht mehr zusammenleben.
0: Nee, das stimmt nicht. Wir sind wirklich, also ich meine, ihr kriegt es ja auch im Podcast mit. Also wir sind ja wirklich die, die engste und schnuffligste Beziehung der Welt. Das, das ich koche uns ja zum Beispiel oft Mittag.
1: Es gibt ja, auch, das stimmt. Und es gibt ja auch so, man muss auch sagen,
0: wir machen halt super viel zusammen, nur eben vielleicht nicht essen und schlafen. Also. Genau.
1: Es gibt, eine Beziehung definiert sich nämlich nicht über das Teilen von Grundbedürfnissen. Äh, also, dass man sagt, eine Beziehung ist nur, wenn man zusammen im Bett schläft und wenn man zusammen irgendwie jede Mahlzeit einnimmt. Äh, das ist ja nicht eine Beziehung, weil ihr geht ja auch nicht zusammen kacken oder so. Das ist ja, äh, man muss ja nicht diese, diese, diese paar Basics, die man irgendwie braucht, um über den Tag zu kommen, die muss man ja nicht zwingend immer miteinander machen, weil es ja, ja sowieso... Eigentlich sind ja, es ja Aktionen, die man sowieso alleine macht. Ich kann ja yeah. alleine essen, ich kann nur alleine schlafen.
0: Na, wir können ja auch mal aufziehen. Also wir, wir setzen uns zum Beispiel zusammen auf unsere Couch im Wintergarten und lesen Manga zusammen. Wir spielen Brettspiele zusammen. Wir gucken Anime zusammen. Wir gehen zusammen spazieren. Wir fahren zusammen in den Urlaub. Wir fahren am Wochenende zusammen zu meinen Eltern. Also wir hängen ja schon total viel zusammen rum.
1: Ja, und jetzt so im Alltag äh, tauschen wir, so auch den, wir sind den ganzen Tag in Kontakt, tauschen uns aus, was ist bei dir, was ist bei mir, Erhören, muss ich dir erzählen, dies, das und so weiter. Äh, also wir sind ja im stetigen Austausch, also auch wenn du dann irgendwie im Büro bist und ich zu Hause bin, sind wir trotzdem die ganze Zeit im Austausch. Heute habe ich dir irgendwie, habe ich eine witzige Szene in der Serie geschickt, die ich dir dann abgefilmt habe ja. und geschickt habe, weil ich wusste, dass du die Serie nie gucken wirst. Also es, aber es gibt so einen ständigen Austausch zwischen ja.
0: uns. aber ich finde es halt so geil, weil weil wir sind, ich fühle mich dir so krass nah immer, und wir sind uns auch total nah, aber das, es ist halt trotzdem einfach voll okay, also das will ich euch, HörerInnen auch noch mal sagen, wenn ihr alleine schlafen wollt. Das hat halt nichts damit zu tun, ob ihr euch noch lieb habt oder ob eure Beziehung noch okay ist. Und wenn ihr zu einem anderen Zeitpunkt Hunger habt, <lacht> hat es auch nichts damit zu tun, ob ihr euch noch lieb habt oder was, ob bei euch in der Beziehung alles okay ist. Das hat damit einfach nichts zu tun. Also, hm, sag mal,
1: sag noch mal so Hunger mit diesem langen Haar, bevor das eigentliche Wort losging.
0: Es ist auch okay, dass ihr unterschiedlich Hunger habt.
1: Also nicht schlecht, nee, das, dieses lange Haar ist sehr mhm. interessant.
0: Mhm. 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 Das ist vielleicht auch was aus der DDR. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Kann aber gut das sein. ist halt, weil jetzt, jetzt hatte es kurz so eine Rechtfertigungssache, was wir wirklich überhaupt nicht brauchen. Aber manchmal, das kenne ich auch, wenn ich über unsere offene Beziehung spreche mit Leuten, dass ich dann plötzlich anfange, so zu rechtfertigen, dass wir uns aber wirklich lieben. Weißt du so, weil, weil ähm, also erstens, weil, und das muss man mal sagen, haben wir im, kennt man auch aus Erzählungen oft genug, dass Leute offene Beziehungen irgendwas nennen, was keine ist. Und was eigentlich nur bedeutet, dass sie einfach keinen Bock mehr aufeinander haben oder jemand fremd gehen will. Und deswegen hat es oft, finde ich, so einen Anklang von, ah ja, läuft nicht mehr bei euch. Ja. Und dann will ich immer so dagegen halten und dann so ganz übertrieben beweisen, dass das nicht so ist. Dann denke ich mir aber auch oft dann so später. Ich muss überhaupt niemandem was beweisen. Es können ja theoretisch alle denken, dass wir beide eine scheiß Beziehung haben. Ja. Würde nichts an unserer wunderschönen Beziehung ändern.
1: Das stimmt. Es ist ja, wir sind ja auch… Aber ein, warum will man das so? Naja, weil wir auch ein Produkt dieser Gesellschaft sind und wir jetzt natürlich sehr viele Dinge in Frage stellen durch die Art, wie wir unsere Beziehung leben, wie uns immer Beziehungen vorgelebt wurden und wie wir Beziehungen erlebt haben. Also… Wir kennen Beziehungen als Menschen, die miteinander sich ein Bett teilen, sagt man ja auch so, äh, und miteinander im Bett schlafen. Und wir kennen Beziehungen als einen Ort, wo die Leute so viele Mahlzeiten wie möglich gemeinsam einnehmen, in einem immer wiederkehrenden Rhythmus, weil man das eben so macht in Beziehungen und das stellen wir in Frage gar nicht mal so bewusst, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen so, wir müssen gegen diese Beziehungsbestimmungen verstoßen, sondern wir probieren einfach Dinge aus und merken so, oh, das passt mir irgendwie ganz gut oder das ist, das ist für mich irgendwie gut und angenehm und der andere, jeweils andere von uns beiden sagt dann so, oh, ich freue mich, dass das für dich angenehm ist, dann machen wir das doch jetzt einfach so. So und sprechen das, wir dann auch miteinander. Ja, und <lacht> Oh, Maria, freut mich, dass das angenehm ja, für dich ist. Mit freundlichen und, Grüßen. <lacht> das. <lacht> und das ist ja unsere Form von Beziehungswork und Beziehungsarbeit, ja. dass wir versuchen, diese, dass wir versuchen sozusagen Muster im Leben des anderen zu erkennen und die irgendwie an unsere Beziehung anzupassen oder einzupassen sogar noch besser gesagt, einzufügen, um die in diesen Flow dieses, dieses Zusammenseins ähm, zu integrieren. Ja, und voll, ist, also... Ja. Und das ist ja, das, das schlägt ja nicht nur in die Kerbe des äh, von dir so Geliebten, das haben wir schon immer so gemacht, anzweifeln sondern auch einfach, äh, wir haben einfach begrenzt Zeit, Leute. Und es ist wirklich totaler Kappes, sich in der Beziehung auf Regeln zu berufen, die irgendwer wirklich hunderte Jahre vor euch aufgestellt hat und die alle, ohne zu hinterfragen, einfach immer weiter perpetuiert haben, sondern ihr müsst doch dafür sorgen, dass die Zeit, die ihr gemeinsam habt, so sehr sich so sehr gemeinsam und schön anfühlt, wie es möglich ist. Und alles andere muss dahinter zurückstehen. Alles andere ist in der Beziehung unwichtig. Es gibt auch unwichtige Dinge, über die man sich kümmern muss, aber erstmal das, hat das mit der Beziehung nichts zu tun. Die, das Ziel der Beziehung muss sein, dass beide eine so gute Zeit wie möglich haben und das miteinander. Und wenn das bedeutet, dass man in getrennten Zimmern schläft äh, oder in getrennten Betten schläft, so be it. Wenn das beide happy macht und beiden gut tut, und diese Beziehung gut tut, dann ist das super in dem Moment.
0: Es ist auf jeden Fall, Es hast du sehr schön gesagt übrigens, ähm, es ist auf jeden Fall besser, als nachts wach zu liegen und dann anzufangen, sich zu hassen <lacht> oder oder das, oder das ist irgendwie so eine komische, schlechte Gewissen, nicht gut schlafen, äh, Teufelskreis entsteht. Ja. Es ist auf jeden Fall besser als zu essen, obwohl man keinen Hunger hat. <lacht> ja. Oder nicht zu essen, wenn man welchen hat und so weiter und so fort. Aber wenn natürlich bei euch gemeinsames Abendessen ein schönes Ritual ist, weil ihr beide euch den ganzen Tag über nicht seht. Oder wenn ihr einfach wahnsinnig gut ineinander verknotet oder nebeneinander schlaft. Auch total toll, ne? Absolut. Also ja. dass äh, wir beide machen ja auch viele Sachen, die Klischees noch sind. Ja. Aber also, niemand. Weil, weil sie uns Spaß machen, weil wir sie gerne machen.
1: Niemand, 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 niemand auf diesem Erdenrund kann ernsthaft die Behauptung an der Behauptung festhalten, dass man gerne. Und ich. Es ist, es hat ich bin nichts, so gespannt, es was hat jetzt nichts kommt. mit dem Amount an Liebe zu tun. Egal wie sehr man verliebt ist in, das, in, in den Significant Other. Niemand hat gerne beim Schlafen die Haare des Partners oder der Partnerin im Gesicht.
0: Okay. Also fand ich jetzt hinten, war so ein war so ein bisschen so eine Dramaturgie. Hatte ich mir jetzt schon was Größeres gewünscht, ehrlich Leichte. gesagt. Aber Haare im Mund. Okay. Leichter Dramaturgieabfall. Ja. Niemand, wirklich niemand. Also ehrlich, niemand auf der ganzen Welt. Und, und wir gehen hier durch Kulturen. Schläft gerne mit einer Gabel im Oberschenkel. Okay, Captain Obvious. <lacht> Also, aber danke, dass du, also das ist mir jetzt hinten raus nochmal richtig das mind geblot. Das darf ich, war, ich?
1: Ich war einfach froh, <lacht> dass, ich, dass ich den Begriff Erdenrund äh, benutzen konnte. Ja,
0: und wir alle, Nils. Also, da waren wir in einem kurzen Moment, du hättest da auch, das war dein Peak, da hättest du rausgehen müssen.
1: Ja, aber es ist ja, ich weiß nicht, man muss so einen Satz ja auch manchmal einfach zu Ende sprechen.
0: Ja, Ja, aber nicht immer. <lacht> Nee, also das noch nochmal klasse zum Abschluss, Nils. Ja. also dass du uns da auch nochmal für aufgeweckt hast, also, was, diese Haare was, im Mund Sache. Was,
1: was lernen wir über das Zusammenziehen äh, daraus? Ich glaube, eine, äh, eine ganz wichtige Schlussfolgerung, Marit, Marit Atze, ich meine, was soll passieren? Zieht einfach zusammen, wenn ihr Bock habt, das zu machen, zieht nicht zusammen, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst es machen. Aber äh, zieht zusammen, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn es irgendwie, wenn ihr so viel Zeit wie möglich mit dem anderen, äh, mit der anderen Person teilen wollt, dann probiert Könnt es Könnt ihr ja die
0: andere Wohnung alte Wohnung erstmal untervermieten oder so? Oder ja, ach, das ist doch scheiße. Ja, ist auch scheiße. Nein, ja, ich ich, ich denke gerade so in, äh, als Berlinerin, weil ich hier keiner Wohnung findet.
1: Ja, aber kein, nix, kein Ass in der Hinterhand, sonst, sonst ja, lasst ihr euch nicht drauf an. ein. Äh, macht es einfach. Und es kann auch schief gehen. Es war auch bei uns nicht klar, ob das irgendwie hinhaut. Also ich, es, wir sind relativ früh zusammengezogen. Naja, ja, nach war zwei klar, Jahren. Es war schon klar, dass es hinhaut. Aber trotzdem. Ja, und ich, ich fand es auch nicht früh. Ich fand trotzdem hat es irgendwie ein Risiko, ein Taste auf Risiko, äh, mhm. weil es den immer hat und weil ich weil du, glaube ich, die zweite äh, Beziehung bist, mit der ich jemand zusammengezogen ich bin. Ich
0: auch. Du bist auch die zweite mit der ich. Und zusammengezogen
1: deswegen bin. fand ich schon so, na, ist das, vielleicht kann ich das ja auch gar nicht und so war so ein bisschen meine, mein Gedanke. Äh, oder vielleicht ist das gar nicht so eine Beziehung zuträglich oder so. Das habe ich schon alles vorher gedacht. Aber es hätte nicht besser laufen können. Es hätte keine bessere Entscheidung geben können als
0: die. Ja. Ja, interessant. Nee, das habe ich gar nicht gedacht. Ähm, weil das eine Mal, wo ich schon mal mit einem Mann zusammengewohnt habe, fand ich auch toll. Also das war wirklich auch kein, nicht der Trennungsgrund. Äh, mir das, ich habe das so geliebt, dass man ähm, nebeneinander, da sind wir wieder beim einem meiner Lieblingsbegriffe oder Lieblingstheorien, Parallel Play.
1: Ich, ich, ich hab, geil wenn du jetzt sagen würdest, weiß, ich fand es einfach so schön, nebeneinander zu schlafen, gemeinsam zu essen, ja. das habe ich einfach total genossen. Ja,
0: total. Und diese sehr enge, monogame Beziehung zu führen. <lacht> ähm, ja, Parallel Play, finde ich, ist eines der schönsten Sachen, die man in der Beziehung macht, die man als Erwachsener sonst mit keinem, das ist, man hat eine Phase als Kind, wo man äh, nicht, nicht mit einem anderen Kind spielt, sondern mit dem Kind im Raum und jeder spielt seine Sache. Das, ist, äh, das nennt man Parallel Play. Aber trotzdem ist man sozusagen happier, weil noch jemand spielt und weil man nicht alleine spielt. Also es fühlt sich anders an, aber trotzdem spielt jeder seins. Und das ist, was man so als erwachsener Person eigentlich nicht mehr macht, weil wenn man sich mit Freunden trifft, also man macht immer was zusammen. Und, aber in einer Beziehung macht man das halt wieder. Man ist zusammen, man verbringt Zeit, aber trotzdem macht auch mal jeder seins. Und man um ist trotzdem eins. nicht alleine. Und das ist Parallel Play. Verstehe. Das fand ich schon immer eine der coolsten und wichtigsten Sachen einer Beziehung, dass wir in einer Wohnung oder einem Raum sind und du machst deinen Scheiß und ich mach meinen, aber es fühlt sich natürlich anders an, als wenn wir den alleine machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also toi toi toi. <lacht> und ich will nochmal gesagt haben: Es ist schon auch okay, wenn ihr zusammenschlaft in einem Bett.
1: <lacht> ja, aber haben wir das, habe ich das nicht, haben wir doch jetzt betont. Ja, ja haben wir schon gesagt. Ja.
0: Wir haben das auch übrigens erst. Wir sind jetzt acht Jahre zusammen. Wir haben das auch erst, äh, wir machen das auch erst seit zwei Jahren oder so. Ja. Und es also kann
1: ich, sich übrigens auch jeden Tag wieder ändern. Also es ist überhaupt na ja, nicht. Naja, Moment.
0: <lacht> wir haben, glaube ich, angefangen, als wir immer, das, das haben wir haben immer gemacht, wenn wir krank waren.
1: Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das jetzt, dass das jetzt der Status quo für immer sein wird, sondern. Äh es kommt auch auf die Gegebenheiten an, es kommt auch auf die Lust an, es kommt auch auf tausend Dinge an.
0: Manchmal sind wir auch einfach traurig und wollen schnuffeln und dann schlafen wir zusammen.
1: Genau und ich glaube auch, dass es auch Orte geben wird, an denen wir irgendwann leben, wo es einfach ein Schlafzimmer gibt und dann ist das auch überhaupt gar keine Frage. Und dann ist das auch nicht, auch nicht, auch kein, also da bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone, wenn wir einfach nee. wieder zusammen im Bett pennen, sondern das ist dann halt einfach so.
0: Ja, voll. Ich habe das auch gemerkt, wir waren ja am Wochenende bei einer Hochzeit, hatten da ein Hotelzimmer, das, äh, ich schlafe auch super gern neben dir.
1: Na, aber als ich deine Haare im Gesicht hatte, Maria.
0: Ja, und als ich deine Gabel im Oberschenkel hatte. <lacht> und mit diesen Worten, meine Lieben.
1: Leute, es war uns nicht einerlei, aber jetzt ist die Show vorbei.
0: Oh. Aber wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und ähm, damit wir weiterhin auch äh, euer Leben verwalten können.
1: Fast, wieso bist du ich so, weiß, es war so an einem Reim ja, weiß. What is ich happening? Weiß, ich weiß. Warum willst du mich, was hast du gegen mich? Was habe ich hab dir getan? Ich es irgendwie was, so noch witziger. Wieso dieser Hass, Maria? Was, ist, was war das denn jetzt? Wieso willst du mich fertig machen? Das ist doch einfach nicht mehr, das ist doch überhaupt nicht mehr mit Liebe ja. zu erklären, was du hier ja. mit mir veranstaltest. Ja,
0: das, das ist, <lacht> die, die, die Grenze zwischen Liebe und Hass ist auch relativ verschwommen manchmal. Ja,
1: bei uns existiert sie nicht. Du bist jetzt einfach ins andere Lager gewechselt. Gerade eben jetzt, hast du gesagt, was ab jetzt ich neck, Das liebt
0: sich. <lacht> also Leute, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ja,
1: wir Und, freuen äh, uns auf nächste Woche. Hinterlasst uns eine äh, schöne Bewertung. Das hilft uns, da freuen wir uns total. Und äh, ihr könnt uns auch abonnieren, dann kriegt ihr auch Sonderfolgen. Und äh, ja, das, das jetzt noch zum, äh, zum organisatorischen Teil. Und jetzt heißt es adieu, bis nächste Woche. Passt auf euch auf.
0: Ciao. -y. Tschüss. Mm -hmm.